0: À la fin de cette longue après-midi de présentation. Notre dernier invité est un peu spécial, c'est monsieur Yves Beck, qui est licencié de l'Université de Lausanne en 2006. Yves Beck, vous allez le voir, est un homme plein de surprises, qui, en plus d'être écrivain et fan de football, et c'est surtout un membre éminent de la faculté de géopsychologie de l'Université de Laval, et il va nous parler aujourd'hui des troubles dissociatifs du CERVIN. Merci monsieur.
1: C'est bon, c'est bon. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais remercier le professeur Moreillon de m'avoir invité à m'exprimer devant cette prestigieuse assemblée, j'ai des souvenirs émus des cours que j'ai suivis avec lui à l'époque où j'étais à l'université de Lausanne. Je les ai tous suivis. Tous. C'était avant qu'il soit bègue. Je me souviens pour toujours d'un principe qu'il nous enseigna à l'époque, l'importance fondamentale des cellules. Excusez-moi, je suis un peu stressé, j'ai fait du cheval toute la matinée. Quelques mots peut-être pour me présenter, j'espère que mon powerpoint va fonctionner. <rire> oui, souvent, vous l'avez remarqué, les powerpoint ne fonctionnent pas. Pardon. Oui, on est assis là, on attend la présentation et puis sur l'écran, il n'y a rien. <rire> pardon. Alors, je regarde, oui, il faut que je le lance, c'est le bordel sur ce PC, c'est un Mac, c'est un Mac. Voilà, je le lance, il n'y a rien, je suis un peu stressé, pardon, voilà, je crois que c'est bon. Ah, voilà. <rire> Yves Beck. Oui, je m'appelle Yves Beck. Euh, oui, là j'ai 14 ans. Je, je n'ai pas trouvé de photo plus récente, mais je me suis dit après tout on est à Lausanne, ça ira bien. <rire> du point de vue de mes passions, j'aime beaucoup le tennis. Euh, je le pratique régulièrement, mais j'ai beaucoup moins l'occasion de le faire maintenant parce que je le faisais avec mon ami. Réal Balibo. Mais il a déménagé dans le Manitoba récemment et donc c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est loin, il faut prendre l'avion, le taxi, le taxi, l'avion. Ah 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 j'ai aussi naturellement comme passion la littérature, évidemment. Évidemment la littérature. J'ai écrit moi-même un livre, euh, Chapelet d'intransigeance, d'un d'un publié aux éditions Gilles, Gilles Dufour à Augent. C'est l'histoire de Michel. que je qualifierais de transgressif et d'éponyme. Point de vue académique, j'ai obtenu une licence à l'université de Lausanne en 2006, c'était à la faculté de biologie Biologie ou de géosciences, peu importe. Euh, Ensuite, je suis allé faire une thèse à l'université Laval, et non pas de Laval, mais Laval, l'université Laval et non pas de Laval,  « « Ah, Québec, euh, j'adore le fromage. J'adore le fromage que... !»« que... J'imagine que certains parmi vous se demandent la différence, et c'est légitime, entre la géopsychologie et la psychogéologie. Évidemment, tout le monde se pose la question. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un colloque à laquelle... Euh, à lequel C'est le colloque, pas la colloque Québec. À laquelle, ou lequel, j'ai participé à Laval euh, alors, si vous voulez, la, la, la psychogéologie applique l'approche cognitivo-comportementale, avec analyse fonctionnelle qualitative et quantitative et thérapeutique à l'analyse du relief. Je ne vois plus. À l'analyse du relief. Je ne vois plus. Alors que la géopsychologie est davantage orientée sur la tectonique, si vous voulez, et elle cherche à comprendre... Comprendre. Ah, Par ailleurs, elle a encore beaucoup plus donc la, 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 la géopsychologie. A, 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 à la pluridisciplinarité, si vous voulez, elle recourt notamment à la, à la sociologie, vous, vous savez, Bourdieu, Durkheim, Dolto, tout ça, mais aussi à, à, à la génétique des minéraux, évidemment. Passons à ma thèse, euh, les troubles dissociatifs du cerveau, voilà, <rire> c'est moi. Alors j'ai mis plusieurs mois à, à, à l'écrire, hein, 500 pages en Times 12, euh, interline simple, tout le monde connaît ça ici, <rire> vous, vous, oui, tout le monde connaît ça ici. L'origine du servin fait débat. Euh, pour certains, il aurait été construit par Dieu le troisième jour. C'est notamment le, 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 la vie, la vie, oui, c'est la vie, car il y en a na, na, la vie, on met une apostrophe, la vie de mon collègue, le professeur Blaylock de l'université de Kansas City, un homme qui possède une quinzaine de paires de lunettes. C'est fascinant On arrive chez lui, il vous les montre, il a des tiroirs, et ici sont mes these are my glasses ». Il est anglophone, il habite à Kansas City. « Ah, Et ça prend des heures Des heures et on a envie de lui dire Richard, I don't give a fuck mais il a encore envie de vous les montrer pendant des heures à des heures et alors on mange après enfin un hamburger et il nous parle de son approche que je qualifierais de théocentrée de la construction du cervin. Pardon. Pour ma part, je considère que le Cervin est issu de la collision, il y a 50, 51 millions d'années, entre l'Ibérie, la Laurasie, oui, et euh, une fra- un fragment du Gondwana qu'on appelle l'Apulie. Euh, euh, le Gondwana, c'est donc l'ancêtre de la plaque africaine, hein, tout le monde est d'accord avec moi. Pour faire simple, si vous voulez, l'Apulie s'est enfoncée sous euh, la Laurasie, provoquant une série de plis qu'on appelle. Et si vous regardez bien le Cervin, vous constaterez que sa partie supérieure est constituée de roches provenant d'Apulie. Autrement dit, de la plaque africaine. Alors que le socle, autrement dit, la base, ce qui est au socle, si vous voulez, le fondement, les fondations. Je reviens à mes notes parce que je ne sais pas du tout ce que je vais vous dire après. Oui, ce qui est en bas euh, est constitué de roches provenant de la plaque européenne. Pardon, c'est fort, je crois. Le servin a donc deux origines, africaines et européennes. Ce qui m'a amené à m'interroger sur sa façon de gérer cette. Ah, excusez-moi, on oublie toujours d'éteindre ces petites choses. Ah oui, non, je suis occupé, voilà. Ce qui m'a amené, pardonnez-moi, disais-je, à m'interroger sur sa façon de gérer cette dualité, car, comme le dit Schopenhauer, il n'est d'être dual que dans l'abstraction du dual. Ou, plus simplement, il faut tuer le père. Il insiste, excusez-moi. Voilà. Yves Beck Ciao Non, je suis à Lausanne, non, non, le mio capello est rosso. C'est uh-huh. si, comme un fragola. <rire> uh-huh. Ok, ok, ciao. Excusez-moi, je me demande qui c'était. Uh, 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 où étions-nous uh, Qu'est-ce que c'est que ça Ah, oui, pas ça, je ne sais pas. Ah, voilà. Das Matterhorn gehört zur Dent blanche decke der Unterostalpins. Also einem weit nach Westen auf die Penninischen Decken der Westalpen ausgeschobenen Trümmerstück einer Ostalpinen Decke. Die Basis des Matterhorns, also bis zur Hörnihütte bis auf den Matterhorn Gletscher und den Furkgrat ist pennisch. Also Westalpin. Das Horn selber gehört zur Dent Blanche Decke und zwar der untere Teil bis zur Schulter. Zur Arola der Oberste Teil zur der Blanche. Alors, je, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique, mais moi, j'ai eu cette chance. C'était en 2006, en 2006 ou en 2000 En 2007, vous avez raison, en 2007, c'était avec mon ami Jules Besson, qui a changé de sexe depuis, et nous sommes allés au Maroc. Et alors, j'étais, Passionnés, fascinés, complètement ébahis par la gentillesse des habitants. Toujours un magazine, toujours un jus d'orange, toujours une activité à proposer comme du tissage ou peu importe, you name it, they have got it. Des gens profondément habiles et si vous observez bien le sommet du Cervin, vous constaterez qu'on y retrouve ces caractéristiques, autrement dit, La sédimentarisation a intégré les caractéristiques psychosociales de l'origine tectonique des roches concernées. Je vous remontre l'image. Notamment ici. Quant au socle, son origine européenne engendre une certaine arrogance et une grande difficulté à envisager toute remise en question. La cohabitation de ces deux ensembles de caractéristiques ambivalentes engendre naturellement des fissures. Alors mon collègue Schmutz de l'université de Hambourg parle de failles. <rire> Je lui dis mais enfin Yoron car il s'appelle Yoron, tu exagères, tu exagères, on parle fort hein. Je me dis non, je pense que ce sont des failles. Je ne sais pas comment on dit ça en allemand parce qu'il est francophile et donc francophone comme tous les francophiles. Et je, 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 pour ma part, ça les trêve de... Trêve d'épistémologie. Ces failles plaisent énormément aux Japonais qui sont un peuple qui est lui aussi enclin aux troubles dissociatifs, hein, tout le monde le sait, Euh, et là, les théories du mimétisme s'appliquent de manière linéaire. Voilà, c'est clair. Quelle heure est-il Ah mon Dieu, ça file Bon, je vais devoir... Ah oui, ça file beaucoup. Alors je vais devoir faire un peu plus vite, alors euh, ça c'est pas très intéressant... Oui, ce sont les différents lobes du cervin appréhendés dans leur verticalité. Euh, ça non plus. C'est une image qui montre comment le cervin se subdivise durant la nuit, euh, ce qui permet au sommet de se déplacer vers d'autres montagnes d'origine apulienne pour dormir de manière sereine et ne pas faire de cauchemar, ne pas rêver à la mère Macmiche. Vous savez la mère Macmiche, le petit prince, la comtesse de Ségur. Euh, ça, ça, ah, ça c'est intéressant. Oui, ça c'est un schéma que j'ai fait moi-même avec un carandage HB. À l'époque, j'utilisais un, un, un 40H2B, mais c'est trop gras, et ça marque le papier, et pour effacer, putain c'est chiant, bah, c'est très difficile. Le papier est marqué durablement, comme si comme si on y avait mis du gras. Ah, pardon, je n'ai pas fini. Ah oui, ah ça j'en ai déjà parlé. Euh, ça aussi, bon, euh, ah ouais, je crois que j'ai dit l'essentiel, euh, euh, voilà, je regarde, non, il n'y a plus de feuilles, ah, il n'y a plus de feuilles <coughs> euh, Peut-être juste encore une image d'Edith Piaf qui regarde le cervin, je crois que tout est dit. Voilà, et maintenant pour conclure, est-ce que vous avez questions Beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de questions. Ah, pardon, au micro.
0: Donc, oui, madame, une question pour monsieur Beck. Oui, merci pour cette
1: 4478 mètres. J'imagine que vous allez me demander l'altitude du de Cervin. C'est 4478 mètres. Mais je veux savoir pour suivre ça. Pourquoi Eh bien, Ça remonte à l'enfance. Mes parents m'emmenaient toujours skier au Mayen-Dride. Et moi, je voyais des petits chocolats dans les restaurants, vous savez, chez Meuve and Peak, notamment à l'arrêt du Chablais qui s'appelait à l'époque Ivorne, qui a été rebaptisé depuis, il y a, je crois, 7-8 ans, Chablais. À l'époque, ça s'appelait Yvorne. Il y avait déjà un Meuve and Peak à l'époque, et on s'arrêtait là parfois pour uriner. Et de temps en temps, j'ai pu obtenir de la part de mes parents l'autorisation d'aller quémander un petit chocolat au restaurant Meuvenpique. Alors, sur le petit chocolat du restaurant Meuvenpique, il y avait régulièrement le pont de Lucerne, le jet d'eau de Genève, les deux tours dont personne ne connaît le nom à Zurich, et le servin. Mais jamais les Mayandrides. Les Maillandrides qui sucent. Dès je me suis dit que j'allais compenser et me passionner pour le servin.
0: Merci beaucoup pour cette magnifique réponse. Et je ah cède à présent la parole à Monsieur Morillon pour la suite. Merci beaucoup. Ah, pardon, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Tu les lunettes Non. Ah. On les à oui, on les récupère, oui, c'est merci. Voilà. Non, merci. Merci. <rire> merci. <rire> voilà, donc un impromptu, il change un petit peu des habitudes, euh, mais je pense qu'on a appris tous beaucoup de choses sur le Cervin. J'aimerais terminer euh, en quelques minutes encore... Cette, cette journée ou cet après-midi avec une remise des prix Lorraine Davis Lauren Davis est là, elle va nommer les nominés l'un après l'autre ou l'une après l'autre on verra euh, Lorraine Davis pour ceux qui la connaissent pas c'est une personne éminente de la cellule de soutien à la recherche puisqu'elle s'occupe du fonds national alors moi je vais, moi je vais distribuer les rôles du Fonds national, euh, qui, qui est la répondance vraiment de tous les programmes, y compris les programmes pour les jeunes. Je pense que M. Beck a oublié son téléphone. Est-ce que c'est un iPhone 5? Lorraine, vas-y, tu parles ici, moi je parle là. Oui.
1: Je... <rire> Merci.
3: J'espère que le, le copain de M. Beck lui prêtera une paire de lunettes qu'il vient de casser. Euh, Donc, on a a quatre prix à remettre. Le premier, c'est le prix du jury en en sciences de de la vie euh, qui a été attribué à Madame Stéphanie Habersat. Pour son poster sur, j'espère que je le dirai juste, Early Life Stress.  « Makes the hypothalamic-pituitary-adrenal axis of par- preterm infants more sensitive to mothers' post-traumatic stress. Voilà. C'est sur les prématurés.
2: Voilà.
0: <rires> Donc pour ceux qui ont lu le résumé, je pense que vous avez vous êtes rendu compte que le poster n'était pas exactement la même chose que le résumé. Donc, c'est une grande recherche qu'on a fait où il y a deux posters et ça s'est interverti malheureusement. Et donc, ça, ça parle sur le soutien qu'on peut apporter aux prématurés dans la relation avec leur mère, puisque c'est des enfants qui sont, qui sont séparés de leurs parents et qui sont également très stressés dès la naissance. Et c'est le soutien qu'on peut leur amener pour qu'ils aient un développement le plus optimal possible.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà l'enveloppe, les roses et Merci. la bise cette fois. Merci. Monsieur Beck, vous, de, vous, devriez, vous devriez prendre la graine pour les inversions de poster et d'abstract.
3: Ensuite, ensuite, nous avons le prix du jury en sciences humaines et sociales qui a été attribué à monsieur David Corazza. Pour son poster intitulé L'analyse des réseaux sociaux comme outil de compréhension des réseaux criminels le cas particulier d'un trafic d'héroïne en Suisse.
2: Alors le but de ce travail ça va vraiment être d'essayer d'évaluer la contribution du profilage chimique en utilisant justement ces techniques d'analyse de réseaux sociaux dans le cadre de réseaux criminels. En l'occurrence, là, c'était un réseau de trafiquants d'héroïne. Merci. 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 Merci, beaucoup. Merci à
3: vous. Bravo. Ensuite, nous avons deux prix du, du public ex euh, Je commence par la dame. Prix du public, madame Emmanuelle klein Logel. Euh, son poster intitulé Un déguisement pour la discrimination.
2: Merci. Deux mots sur le poster.
0: Alors, euh, je vous remercie. Alors, moi, j'étudie les mécanismes psychologiques de la discrimination et en particulier qu'est-ce qui va faire que les individus vont passer des préjugés à leur expression euh, comportementale. Et euh, c'est tout particulièrement important que vous ayez voté pour ce poster car c'est une discipline qui est vraiment en développement à la faculté des HEC. Donc,
3: je vous en remercie.
2: Merci.
3: Et enfin, l'autre prix du public a été décerné à Monsieur Gaspard Turin. Pour son poster Ibris et Mélancolie, la liste dans la littérature française contemporaine des 20e et 21e siècles.
1: Merci beaucoup. Euh, peut-être je présente très rapidement ce travail autour d'un corpus de littérature française contemporaine euh, consacré à des, à des romanciers qui, qui écrivent tous des listes. Euh, je vous invite à venir voir le poster à côté duquel je me tiendrai si vous avez envie
2: d'avoir quelques précisions à ce sujet. Merci beaucoup. Voilà, j'aimerais remercier encore toutes les oratrices, tous les orateurs, euh, les conveners, comme on dit en anglais, euh, les, les modérateurs, euh, Lorraine Davis, le Fonds national, toute l'équipe dehors qui s'est occupée de, de l'organisation de ces doctoriales, j'aimerais remercier le public euh, pour sa chaleureuse participation et son écoute euh, et je pense qu'on va continuer ces doctoriales en ayant plus de public, plus de succès, parce que le grand avantage de l'organiser, ça c'est ma prérogative ou notre prérogative, c'est de rencontrer des gens de plusieurs domaines spécifiques, particuliers, qui arrivent à se mélanger et rendre une après-midi juste passionnante. Je remercie tout le monde et je vous convie à l'apéritif qui est dehors.